0: 9026回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は「新型コロナウイルス感染症の患者データの有効な活用について」と題し慶應義塾大学呼吸器内科教授福永浩一さんにお話しいただきます。なお今回は電話での収録でお聞きいただきます
1: はい、えー、皆様こんにちは慶應義塾大学の呼吸器内科の福永と申します、えー、本日は新型コロナウイルス感染症患者データの有効な活用についてということでお話をさせていただきますよろしくお願いいたします、えー、まず最初にこの新型コロナウイルス感染症 COVID-19 は皆様ご存知のように2019年12月に中国武漢で原因不明の肺炎として報告されて以来瞬、ま、く間に世界中でパンデミックとなりこれまで3年近く経過しましたが今なお収束の気がしが見えないような状態ですまた罹患後に多様な症状いわゆる後遺症を認めることが社会問題化していますで我々は慶応大学ではですね、この国内流行症距離慶応大学の COVID-19 診療チームとして診療にあたる一方で、まあ、多くの臨床医や基礎研究者のサポートを得ながらですねチームとして各種の大切共同研究に携わってきたりまたあるいは全国の皆さんと感染症あるいは呼吸器内科あるいは基礎研究者の皆さんとですね共同しながら多くの研究を行ってきました。まあ、本日はは、ね、こういいっったた流行行初期から行ってきた我々慶応大学病院あるいは関連施設あるいは全国の先生方と行ったコロナ制圧タスクフォースの研究そして最後に COVID-19 のリカンゴ症状いわゆる後遺症の研究についてのお話をしたいと思います。まあ、これらのお話はタイトルにもありますようにこのコロナ感染症のです、ね、患者さんのデータをいただきながらこの感染症未知の感染症の解明に努めてきたお話として聞いていただければというふうに思います。それではまず最初に、我々の大学で行った大切共同研究ということをもとに、どんなことが分かったかといったようなことをお話したいと思います。ご存知のように2021年の1月にですね、国内で COVID-19 の第1症例目が報告されました。その後、2月にですね、皆さんご記憶に新しいかと思いますが、クルーズ船のダイヤモンドプリンセス号の集団感染が報告されまして、その時もですね、我々の大学病院の方にも、その患者ささんがが搬入されてくるとといいうようよなことがございましただ、まあ、当時このウイルスに関しては本当未知のウイルスでどのような特徴があり今、まあ、どのような治療方針があるかということも分からなかったわけですけどもそんな折慶応病院には関連病院がいくつかあるわけですがその関連病院の先生方は14施設と研究体制を構築してこの患者さん像というものはどういったものかというような後ろ向きの観察研究を行いました。ちょうど第一波の頃には諸外国からの報告でコビット9というの重症化リスク因子としては高齢、肥満、また高血圧や糖尿病、慢性腎臓病などの基礎疾患の、えー、が持っている人が重症化するのではないかというような報告がございました。そこで我々はまあ関東近年の14施設と我々の慶応大学病院とですね共同しながらコビット9で当時入院した345例の患者さんの重症化のリスク因子の検討を行いました。まあその結果として酸素吸入を必要とした重症化、まあすなわち中等症に以上の患者さんで、えー、112例その中にございまして、死亡例は当時23例 6.7% でした。この数字は当時の国立国際医療研究センターの集計データと近いデータでございました。そういった中でですね多変量解析というものを用いて死亡に至る危険因子を検討したところですね。それまで報告されている高齢慢性腎臓病に加えて、我々のデータでは新たに高尿酸血症が関与しているということを示しました。コビトナインというの重症化血症として、まあいわゆるサイトカインストームと呼ばれるものが当時から言われていました。これは過剰なサイトカイン酸性によって全身での過剰炎症が死亡例にあたるようなですね重症な例につながってくるということが言われていたわけです。また炎症や酸化ストレスが関与する疾患としては糖尿病や関節リウマチというものがございますが実はこの高尿酸結晶が併存する場合にもこの炎症や酸化ストレスの反応を増強させるのではないかといったようなことが考えられ我々のデータとしてこの高尿酸結晶が一つ重症化の因子であるといったようなことが分かりました。ままた、た後ほどお話しますが、ここののの、全国でで行ったコロナ制圧タタスクホースのデーデも、やはりこの尿酸血症の併存というものが重症化の因子として挙げられるんではないかということが分かりましたので当時言われてました高齢慢性腎臓病に加えてこの尿酸血症も比較的リスクの高い疾患であるといったようなことが分かったわけです。まあ、さてこの関東近傍のです、ね、いくつかの施設で行いましたこのデータそれ以外にです、ね、先ほどもお話し申し上げましたように全国の先生方と共同した。このコロナ制圧タスクフォースといったところでも研究を進めてまいりましたのでその話に次は移りたいいと思います。このコロナ制圧タスクフォースですが新型コロナウイルスの感染症のパンデミック早期の2020年の5月からこういった未曾有の,です、ね、この社会的危機に対して医学や科学の観点から感染症学あるいはウイルス学分子遺伝学ゲノム遺伝学計算科学遺伝統計学などのですねまななな分野の専門家からなる研究チームとなりました。そしてこの研究チームは研究者だけでなくでですね全国100以上の病院の先生方にご参画いただきまして発足わずか6ヶ月ぐらいで,です、ね、その100以上の先生方が集まってその後患者さんから得られた特に入院患者さんから得られた臨床データとそして患者さんから承諾を得て採血させていただいた血液あるいはそこから抽出した DNARNA をですね持って検体を集めて研究を進めていったわけですその結果として2020年5月からこの制圧タクスフォースのですね検体の収集がその関連病院の皆さんのですねあるいは参画してくれた病院の皆さんのご努力によって現在2022年の8月の時点で 6,000 以上の症例が集まっってている、まあ、そんなな状況になっております。こういった、えー、この集団で集めた検体ですけどもこの COVID-19 という未曾有の感染症の中で全くそのどういった病態が関わるのかもわからなかったわけですが、まあ、全国の先生方の協力とそして何よりも患者さんの協力によって 6,000 検体近いですね、えー、症例数が集まりまあその結果としておそらくこれはですねアジアの中でも非常に大きなバイオレポジトリといってさまざ、あ、まなデータが集約されているものとなっております。それでは次にこのコロナ性アツタスコースで行いました研究成果についてお話を進めてまいります。我々は特に先ほども申し上げましたように重症化といったところに焦点を当てて研究を進めてまいりました。当時日本では重症化になる人が少ないのではないかといったようなことがあったと思いますけれども、その一つの背景として、まこの日本人、あるいはこの国内にいる人たちのま重症化を起こりにくい一つの要因としては、遺伝的な要因があるのではないかといったことに着目したわけです。まそこで我々は収集した血液検体、ちょうどこの解析を行いましたのは第3波までの頃の検体を用いましたが、ま約2400例の検体に対して、ゲノムワイド関連解析、G-BUS というものを行いました。どのように行ったかと言いますと、65歳未満の重症、酸素吸入を要する440例と、コロナ禍以前に出席したコロナ症例約2400人を比較して、その結果として、日本人の新型コロナウイルスの重症化に関する遺伝子はないかといったようなことを調べていったわけです。その G-BUS の結果についてお話したいと思います。結果は、日本人の新型コロナウイルス感染症患者では、免疫機能に重要な役割を担うドクツーと呼ばれる遺伝子領域の中のその近傍に、です一延期多形スニップというものが存在することが分かりました。このスニップというのは、遺伝子多形を表しますけれども、このスニップを持つ人は、65歳未満の非高齢者において約2倍の重症化リスクを有することを発見しました。すなわち、この1塩基多系を持っている人はです、ね、それを持っていない人と比べて65歳未満の非高齢者においては2倍以上の重症化リスクに関わるんだということが分かったわけですさらにこの SNP の近くにあるタンパクを調べてみますと先ほど申し上げましたように DOC2 といったようなタンパクがあることが分かりましたこの SNP 解析 G バスにおける SNP の発見によってよく行われることはですねその近傍のタンパクに影響があるんではないかといったことをえー、がよく知られているところなんですが今回はこのドック2というタンパクがこの1円北系に近くにあったということでどうやらこのタンパクがこの病気に関連する、えー、重要なタンパクではないかということを考えたわけですそこでですねこのドック2というタンパクが実際の患者さんにおいてどのようになっているかということを検討したところドック2の発現量に関してこの COVID-19 の患者さんの末梢血単核球を用いて RNA シークエンスといいったたような解析を行いましたその結果として c o v i d 1 9の重症化リスクとなるこの SNP を有している患者さんは持っていない患者さんに比べてまた重症の患者さんは非重症の患者さんと比べてこの d o c 2といったタンパクの発現量が低下していることが分かってました。すなわちどういうことかといいますと先ほどは遺伝子レベルでこの d o c 2の発現が重症化に関わるというお話をしましたが。実際に患者さんの検体を用いてみますと、その小血、まあ、単核球において患者さんで、このドック2のタンパクの発現が低下しているといったようなことが分かったわけです。またこれを確かめるために、我々はシリアンハムスターモデルといったような感染症のモデルを使って、実際にこの s a r s c のですねウイルスを感染させてみて、さらにこの感染したハムスターに、ドック2の発現を抑えるお薬を投与してみたところ結果としてこの感染したハムスターモデルにドック2の阻害薬を打ったハムスターは非常に重症化をしてしてまううといったようなことが分かりました。このことからもやはりこのドック2というタンパクが低下するとこのコロナ感染症において重症化の誘因となると。さらにこの実際に重症化した患者さんではこのド o c 2の発言が下がっていたということから我々はこのド o c 2といったようなタンパクが今回のこのコロナウイルスの感染の重症化につながる一つの大きな要因になるのではないかといったことを導き出し先般ネイチャー誌にこの結果が掲載されました。以上が我々のこのこコロナ制圧タスス。クフォース多くの患者さんからいただいた検体を用いたまあ一つの結果となっております。それでは最後に現在話題となっておりますコビット19のリカウント症状いわゆる後遺症についてお話をしたいと思います。コビット19のリカウントに倦怠感や呼吸困難、味覚、嗅覚障害あるいは思考力集中力の低下睡眠障害など、まあ、多彩な症状を認めることがこのコロナパンデミック化でも指摘されるようになり2020年の5月ごいからソーシャルメディアでもロング COVID として COVID−19 の離汗後症状としていわゆる後遺症状として、えー、取り上げられるようになりました、まあ、そしてこのことは現在も社会的問題となっているわけですが当時2020年の夏ごろに厚生労働省が我が国の COVID−19 の離汗後症状の実態を把握するために特別研究事業として1つは我々慶応大学が中心となって COVID-19 のさまざまな罹患後症状を調査する班さらに高知大学の横山先生らが中心となって呼吸器学会が中心となって肺の後遺症を研究する班そして3つ目に嗅覚・味覚障害を検討する班として金沢医科大学の三輪先生らがこの研究を担いこれら三つの班が中心となって、後遺症の研究に取り組んでまいりました。その中で、我々の慶応大学が中心とした後遺症全般にわたる研究については、全国26施設で第1波から第3波までの期間に入院管理を受けた洗例規模の症例を対象とする多施設共同研究を行ってまいりました。この研究方法としては、入院となっている患者さん、100洗礼を対象にですね、入院後3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月といったような形で、入院時のデータとその後はアンケート調査ですね。このアンケート調査に関しては、アンケート用紙、紙媒体やあるいはスマートフォンアプリを用いたアンケート用紙を用いて、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月後の後遺症の経過を持っていったわけです。内容としましては後遺症としてよく挙げられているような24項目の代表的な症状の有無や発症時期あるいは持続期間についてをお伺いしたりあるいは健康関連の QOL 抑うつ睡眠などの状態についてといったようなことやあるいはこのコロナを罹患後のさまざまな社会的経済状況などもお伺いするような質問項目となっております。その結果についいて少ししお話したいと思います結果的にはですね我々のこの後遺症研究で分かったことを次に述べたいと思うのですが今までの約 1,000 例近いデータを見てみますと入院時には大体このコロナによる症状を持っている人が 93.9% いらっしゃいましたが3ヶ月6ヶ月12ヶ月というような経過で見ていきますと。四十六パーセント、四十パーセント、三十三パーセントというふうに減っていきます。しかし一方で十二ヶ月経った後でも約三割近い方が一つ以上の罹患後症状を持っているといったようなことが分かりました。もちろん中にはですね、十二ヶ月経っても一つあるいは二つ以上中にはですね多いと九つとといったような形での罹患後症状を持っている方といったようなこともいらっしゃいましたが、まあ十二ヶ月経つとおおよそだいたい半分以下の方は2つ以下の罹患後症状となっておりますが、全体で見ると3割近い後遺症の症状が残っていることが分かりました。で特にですね、6ヶ月以上でまあ、全体の 10% 以上残存する症状としては、疲労感、倦怠感、息苦しさ、筋力低下、睡眠障害、思考力、集中力の低下、あるいは脱毛といったものが残っていることが分かった次第です。特に気になる点では、筋力低下、脱毛といった後遺症状に関しては、診断後約3か月で筋力低下については約 10%6 か月で 9% そして脱毛については診断後3か月で 12% の患者さんそして6か月後には 10% の患者さんが残存しているといったようなことが今回の調査で分かりました。これらの結果については厚生労働省から出ている後遺症の手引きといった中に掲載されておりますので一度お目通しいただければというふうに思います。本日はお時間をいただきまして私の方からは我々がこれまで取り組んできました新型コロナウイルス感染症の患者データの有効な活用についてという話題でお話をさせていただきましたこういったです、ね、パンデミック間でもです、ね、もちろん我々は目の前の患者さんに対してのさまざまなです、ね、治療診療を行っているわけですけどもこの臨床研究を進める上で,です、ね、臨床現場の負担は必ずしも小さくありませんがこのような多くのデータを集積することで、まあ、現在の診療、そして将来への診療への役立てるデータとして、少しでも作っていければと言って、現在も研究を進めております。本日お話した話題が、ですね先生方の日中の臨床に少しでも役立ていただければ幸いと存じます。私からのお話は以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。
0: 今日は、新型コロナウイルス感染症の患者データの有効な活用についてと題し、慶応義塾大学呼吸器内科教授、福永光一さんにお話しいただきました。なお、今回は電話収録でお送りいたしました。